0: EU. Zastoupení Homoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU. Státy Evropské unie v úterý schválily obecný program Rady EU pro příští rok a půl. Na něm se dohodli zástupci tří příštích předsednických zemí Francie, Česka a Švédska. Přes některé odlišnosti v názorech na témata, jako je obchodní či migrační politika, se tedy rozhodlo na společném směru, jímž by se sedmadvacítka měla v příštích 18 měsících ubírat. Zaměří se Paříž, Praha a Štokholm, chtějí na klimaticky šetrné zotavení ekonomik po pandemické krizi, posilování zdravotní unie, či lepší zabezpečení vnějších hranic bloku. Francie se chopí vedení Unie začátkem letna, Česko je přebere v červenci a o další půl roku poté stane v čele EU Švédsko. Prezidenti a premiéři zemí EU ve středu na vrcholném jednání ujistili lídry pětice postsovětských států východního partnerství o tom, že stále potvrzují jejich evropské směřování. Přislibili jim také nové investice či dodávky vakcín proti COVID-19. Vůdci krajiny, Moldavska či Gruzie, dali před schůzkou najevo, že na rozdíl od Arménie a Azerbajdžánu usilují o co nejrychlejší vstup do EU, o němž však závěrečné prohlášení samitu nahovoří. Šéfové unijních států se s partnery z východu sešly čtyři roky po posledním samitu v době, kdy se Ukrajina obává, že Rusko využije vojáky a těžkou techniku zhromaždené u jejich hranic k Bělorusko jako spojenec z Moskvy navíc přerušilo členství ve východním partnerství kvůli unijním sankcím a ve středu do Bruselu zástupce nevyslalo. Výroční zpráva o programu Erasmus Plus za rok 2020 ukazuje, že navzdory pandemii COVID-19 program v londském roce podpořil téměř 640 tisíc vzdělávacích zkušeností v zahraničí a poskytl finanční prostředky 20 400 projektům a 126 900 organizacím. Náhlý přechod na online učení poukázal také na význam digitálních řešení pro výuku a učení na dálku. Přímo na digitální transformaci bylo v rámci programu v loňském roce vyčleněno 200 milionů eur. Celkový rozpočet v roce 2020 činil 3,78 miliardy eur, což je o 506 milionů eur, tedy o 15% více než v roce 2019. Po 33 letech provádění si program Erasmus, stále vede velmi dobře, a to i v náročném kontextu roku 2020. A od svého zahájení v roce 1987. Podporil již celkem 11,7 milionů účastníků. Na jednání výboru pro EU vláda schválila zprávu o realizaci Národního programu Reform 2021. Tato zpráva informuje o plnění opatření, které si vláda stanovila v Národním programu Reform 2021 v rámci tzv. Evropského semestru. Ten představuje pravidelný cyklus koordinace hospodářských a sociálních politik v EU, který má za cíl zajištění stability, konvergence a dobrého stavu veřejných financí v EU. Schválená zpráva bude následně poskytnuta Evropské komisi jako příspěvek do dialogu mezi Českou vládou a komisí o hospodářských a sociálních politikách v rámci nadcházejícího ročníku Evropského semestru. Česko dá na rozvoj kultury a kreatívneho průmyslu v rámci Národního plánu obnovy necelých 7,5 miliardy korun. Další finance pak umělci mohou získat z evropských programů jako Kreativní Evropa. Schválené peníze pro kulturu a kreativce tvoří zhruba 4,3 z celkové sumy téměř 200 miliard korun na postpandemickou obnovu, za které velkou většinou Česko dostane od EU. Evropská komise přitom doporučila členským státům dát na kreativní průmysl a kulturu pouze okolo 1,5 Čeští umelci tak z pandemie vyjdou v evropském srovnání relativně dobře. Také celkové evropské prostředky pro kulturu jsou rekordní. Třeba program Kreativní Evropa získá na příštích sedm let třikrát větší dotaci než do posud. Správy z evropských institucí Evropský parlament dal zelenou aktu o digitálních trzích, jehož cílem je vrátit na digitální trh konkurenci a zamezit nekalým obchodním praktikám velkých internetových platform. O finální podobě ve středu odsouhlaseného textu nyní mohou začít vyjednávání s členskými státy z 27. má unijním státům pomoci vyrovnat se s dominantním vlivem velkých firm, jako už jsou Meta, tedy Facebook, Google, Amazon či Apple které významně ovlivňují provoz a podobu dění na internetu. Podle Evropské komise takové firmy mnohdy záměrně stěžují konkurenci mě, menším firmám. Návrh proto zakazuje některé postupy, které platformy využívají. Umožňuje komisi prověrovat a pokutovat online giganty za chování, které bude v rozporu s těmito pravidly. Evropská komise představila další návrhy v rámci zelené dohody, týkají se trhu s plynem který v současnosti tvoří zhruba čtvrtinu celkové spotřeby energie v EU. Zatímco dnes představuje 95% všech plynných energetických zdrojů zemní plyn, do poloviny století by to podle komise měla být výrazná menšina. Země by měly přejít na využívání ekologicky vyráběného vodíku či bioplynu, do roku 2025 měly také zjednotit hodnocení energetické efektivity staveb na škále od A do G. Členské země budou také muset pravidelně aktualizovat své plány na renovaci budov podle ekologických kritérií. Plány mají obsahovat i strategii, jak postupně opustit vydávání a chlazení budou fosilními palivy nejpozději do roku 2040. Kvůli tomu nemají státy od roku 2027 poskytovat lidem dotace na plynové kotle. Evropská komise zahájila provoz veřejné online platformy s názvem Srovnávací přehled oživení a odolnosti, jimž cílem je informovat o pokroku v provadění nástroje pro oživení a odolnost jako celku a o realizaci plánu pro oživení a odolnost jednotlivých států. Srovnávací přehled v první řadě umožňuje občanům EU získat transparentní přehled o provádění nástroje pro oživení a odolnost. Bude rovněž sloužit jako podklad pro výroční zprávy Komise o provádění nástroje pro oživení a odolnost a pro zprávy o přeskumu předkládané Evropskému parlamentu a radě. V neposlední řadě bude výchozím bodem pro dialog o oživení a odolnosti vedený mezi parlamentem a komisí. Evropská centrální banka na konci března ukončí nákupy dluhopisů v rámci svého nouzového pandemického programu který má k dispozici 1,85 bilionů eur. Banka oznámila, že v prvním čtvrtletí bude podle očekávání nákupy postupně utlumovat, v průběhu roku však bude ekonomiku nadále podporovat jinými nástroji, i když program nouzového pandemického programu už skončí. Evropská centrální banka tak potvrdila svůj uvolněný pohled na inflaci, která podle ní postupně odezní. Prostřednictvím uvolněné měnové politiky se banka snažila podporovat zotavování ekonomiky eurozóny z útlomu způsobeného pandemii COVID-19. V poslední době však čelila tlaku na zpřísnění politiky v důsledku sílicího růstu spotřebitelských cen. Zprávy z činnosti zastoupení. V pondělí 13. prosince se zastoupení zúčastnilo setkání pracovní skupiny Inovace a Investice, Politika a chytrá specializace v rámci sítě ERIN. Tématem byl nový instrument meziregionálních investic do inovací, který byl dříve znám jako komponent 5. Probíralo se, jak užitečná je podpora propojení regionálních subjektů s ostatními z hlediska investic jak by mohl tento instrument navázat na již existující meziregionální projekty, partnerství a platformy a jaká je možnost další podpory ze strany sítě EIN. Dalšího setkání v rámci sítě ERIN se zastoupení zúčastnilo v úterý 14. prosince. Tentokrát se jednalo o pracovní skupinu zdraví s tématem aktuálních informací k misi pro ragovinu programu Horizont Evropa. V návaznosti na nedávné zahájení mise a zveřejnění plány jejich provádění. účastníci s potěšením přivítali Tomího Makelaho, ředitele výzkumu v Helsinském institucu pro vědy o životě Highlife a člena Rady mise pro rakovinu, aby poskytl členom aktuální informace týkající se této mise. Účastníci tak měli příležitost dozvědět se více o realizační fázi mise a o příležitostech pro regionální aktéry úterý se zastoupení zúčastnilo také konference na téma úspěchu a výzev nadnárodního předkomerčního zadávání veřejných zákazek za účelem vývoje inovativních inteligentních vodoměrů ve prospěch uživatelů a životního prostředí, kterou pořádala Evropská asociace veřejných vodáren Aqua Publica Europea. Účastníci měli příležitost dozvědět se více o technologických inovacích, které byly vyvinuty v rámci projektu a také diskutovat se zástupci Evropské komise, Evropské investiční banky, vodohospodářských regulačních orgánů a normalizačních orgánů o podmínkách pro větší rozšíření digitálních řešení ve vodohospodářském sektoru. Ve středu 15. prosince se uskutečnilo neformální setkání pracovní skupiny Design a kreativita sítě ERIN, kterého se zastoupení zúčastnilo. Hovořilo se o hlavních tématech a aktivitách, které budou pro tuto skupinu stěžejním nasledujícím rocem, například Nový Evropský Bauhaus či Design Days 2022. Kromě toho se projednávaly také formáty a náměty na budoucí setkání členů této pracovní skupiny. Ve středu se zastoupení také zúčastnilo posledního letošního setkání regionálních kanceláří v Bruselu, jež se věnovalo přehledu hlavních zjištění posledního průzkumu Eurobarometer Povědomí občanů o jejich vnímání regionální politiky EU. Výzkum se věnoval zejména dvěm bodům. Povědomí o regionální politice EU a nastavení a prioritách regionálních fondů EU. Česká republika jako celek se v průzkumu pohybovala z větších částí okolo průměru celé EU. Nicméně průzkum také poukázal na prvenství České republiky z hlediska povědomí občanů o projektech spolufinancovaných EU. V České republice si je vědomo těchto projektů až 70% dotázaných. Průměr EU v této otázce činil o téměř polovitnu méně a například v Belgii či Německu se toto povědomí pohybuje pouze okolo 20%. V zastoupení se dále zúčastnilo události s názvem Úvod do Policy Lab, kterou ve čtvrtek 16. prosince pořádala Mezinárodní výzkum na organizace VELTA. Na workshopu byla představena nová koncepce polisíleb a diskutovanými byly výzvy, které se v rámci dřívějších polisileb objevovaly v předchozích letech. Hovořilo se také o současných meziregionálních programech a o tom, jak velta de poradenství a podporu pomáhá evropským regionům při přechodu na odolnější hospodářský systém. Celý monitoring EU se také můžete přečíst na našich webových stránkách